0: das coisas que Deus mais anseia em ter com os seus filhos é relacionamento fale comigo relacionamento se você se relaciona com alguém ou seja, se você namora alguém ou principalmente se é casado com alguém você já descobriu que relacionar-se com uma pessoa é viver com essa pessoa momentos bons e também viver com essa pessoa momentos difíceis se você já viveu com alguém, ou se você vive em família Ou se você é casado nesse momento Ou se você namora Se você tem um relacionamento Você sabe que no relacionamento há momentos bons E há momentos ruins Diga amém No nosso relacionamento também com Deus Há momentos em que as coisas parecem Ou aparentemente estão muito bem E há momentos que não é tudo que vai tão bem Há momentos em que parece que nós vivemos algumas portas se fechando. Há momentos em que eu vivo algumas áreas da minha vida que estão um pouco mais secas do que o habitual. Há momentos em que efetivamente eu vivo desertos. Agora entenda o que a Bíblia está dizendo. Nós acabamos de ler lá Oséias 13, versículo 5. Algo muito interessante. Porque Deus vira para o seu povo e diz, eu te conheci no deserto. Fale comigo, eu te conheci no deserto. Que ponto de encontro é esse? Ele diz lá em Oséias 13,5, põe na tela por favor para mim Eric Eu te conheci lá no deserto Deserto então é local de conhecer a Deus Ele diz eu te conheci numa terra que era muito seca eu te conheci num local onde a vida não produzia Eu te conheci numa fase de sua vida Em que parece que a alegria não estava 100% Em que parece que as finanças não estavam 100% Em que parece que a paz não estava 100% Eu te conheci no deserto Eu te conheci numa fase difícil Eu me fiz ser conhecida. É isso que ele está querendo dizer O que a Bíblia está afirmando então Me fazendo entender É que o deserto é a oportunidade de conhecer mais a Deus Deixa eu falar de novo o deserto é a chance que eu tenho de conhecer mais Deus, uma fase de minha vida onde aparentemente as coisas não estão indo como eu achava que deveriam, não estão na fase que eu achava que já deveriam estar, seja em qual área for de minha vida é a oportunidade que eu tenho de conhecer mais a Deus... Quando algo parece não fluir do jeito que você esperava fluir Quando Deus parece te conhecer só no deserto Numa terra onde não flui mais vida Numa terra onde está seca, sequíssima Deus na verdade está se apresentando a ti Deus te trouxe aqui nessa noite Para te perguntar qual é o seu deserto Qual é a área da sua vida que está desértica Qual é a área de nossas vidas Onde a vida parece não fluir com tanta intensidade Qual é a área de sua vida onde o deserto parece ter sido instalado Deus nessa noite veio para visitar o teu deserto, rica de cabarés. Deus veio nessa noite para dizer que ele vai se tornar conhecido no deserto, e é aí no meio do teu deserto que Deus vai manifestar o seu poder, é aí no meio do teu deserto que Deus vai manifestar a sua glória, é aí no seu deserto que Deus vai manifestar o seu poder de ser Deus acima de todas as coisas, independente do seu deserto, independente da área que não flui, independente Dentro daquilo que não frutifica Há um Deus que vai se tornar conhecido de ti nesta hora Qual é o teu deserto? Qual é a área de sua vida onde não produz, não produz mais vida? Deserto e, e pensar na, na sua imagem Ou na sua cabeça A imagem de um deserto É um local onde não tem muito movimento Não tem gente passando de um lado para o outro Não tem carro, não tem... Não tem cachoeira, não tem bica d'água É uma, uma paisagem meio inerte Uma paisagem que não é convidativa Pelo contrário, é uma, é uma paisagem onde você não quer estar Então a grande pergunta é por que, que acontecem desertos? E por que, que de vez em quando a gente vive deserto? Você sabe o que eu estou dizendo aqui? E por que, que Deus, melhor ou pior, diz que me conhece no deserto? Por que, que ele escolheu se revelar a mim no momento de deserto? Pense no contexto que Deus falava àquele povo: deserto era literalmente deserto, não era algo figurativo, era literal. Deserto era um lugar quente, um lugar que não havia proteção para, para, para o sol, um lugar onde era difícil de, de achar alimento, um lugar, onde, um lugar onde o cansaço se instalava, onde as tempestades de, de areia quase matavam todo mundo, era verdadeiramente um perigo. Perigo iminente de morte a todo tempo Atravessar o deserto era terrível Deixa eu falar para você aqui, atravessar um deserto é difícil demais Quem já viveu um deserto, diga aleluia Quem ainda vive e vai sair, diga glória a Deus Ah, está melhorando Qual o seu deserto? Deus nos trouxe aqui para nos fazer refletir que o deserto é a oportunidade que eu tenho de conhecer mais o meu Deus. Que o deserto é a oportunidade que eu tenho de receber uma visitação do Senhor, que talvez eu não receberia em outros momentos de minha história. Porque deserto é fase de transição de um ponto para o outro. Deixa eu falar de novo para você postar no Face hoje. Deserto é a fase de transição de um ponto para o outro. Deserto Nunca é lugar de moradia É local de transição É local de passagem Se você está atualmente num deserto Esse não é um lugar fixo Esse é um local de passagem Deus vai se revelar a você no meio desse deserto Deus vai se revelar a você No meio dessa situação Onde parece que a vida não vai brotar de novo Deserto é um lugar que eu passo Mas enquanto eu passo Eu começo a conhecer o meu Deus Deus vai me ensinar lições no deserto Deus vai me ensinar lições quando as portas se fecharem Deus vai me ensinar lições quando a alegria for embora Deus vai me ensinar lições quando a paz não estiver lá Deus vai me ensinar lições quando financeiramente não tiver recursos Deus vai me ensinar no meio do deserto E nesta noite o Criador de todas as coisas Vai invadir o seu deserto para fazer conhecido a sua vida Agora, se o deserto então é a transição do ponto A ao ponto B ou em alguns casos do ponto A ao ponto Z, porque parece que você já andou o alfabeto inteiro não chegou no fim do deserto. Se o deserto é um momento de transição de um ponto ao outro, a grande pergunta então é, como eu sobrevivo ao deserto? Como que eu atravesso o deserto, ciente de que ele é uma fase? Ciente que é só um momento. Como sobreviver ao deserto? Se eu pudesse dar um título e eu dou, porque é o que fiz, como é que eu sobrevivi ao deserto? O título dessa pregação é Como Eu Sobrevivo ao Deserto. Pergunte isso para alguém aí. Fale, como eu sobrevivo ao deserto? Não deixa nem ele te responder. Passar pelo deserto é difícil. Passar pelo um local onde a vida não flui é difícil. Eu estou falando para pessoas aqui que existem algumas áreas de sua vida que são desertos. E você sabe qual área é. Você sabe o que você tem vivido. Você sabe a sua realidade Você sabe o seu dia a dia Qual é o teu deserto? Ele quer se fazer conhecido ali Como que eu sobrevivo a esse momento de transição então? Como que eu sobrevivo a esse aparente deserto Que parece não ter fim? eu escuto dizer que é só uma fase Mas e que fase? E quanto tempo ele dura? Primeiro eu tenho que entender que alguns desertos São causados pelos meus próprios erros Vou falar de novo. Alguns desertos são causados pelos meus próprios erros. Os meus erros de falta de atenção à família podem gerar um deserto na minha família e casamento. Os meus erros de investimentos financeiros podem causar um deserto nas minhas finanças. Quando eu compro mais, mais do que eu ganho, quando eu gasto mais do que, do que entra, eu mesmo posso gerar um deserto nas minhas finanças? Estão comigo aqui ou não? Quando você vai lá na CIA, e divide em 10 vezes, não podendo pagar nem duas, você cria um deserto. Há desertos que você mesmo cria Há desertos da falta de dedicação profissional Há desertos onde você não, não se atentou direito E acabou se envolvendo com uma pessoa Que você sabia que não ia produzir nada de bom para você Desertos Esses desertos são criados pelos nossos erros e falhas Mas também servem para que Deus se revele para cada um de nós Se você causou algum deserto na sua vida Deus vai te visitar mesmo assim porque o interesse dele é que você atravesse esse deserto, o deserto que nós estamos lendo lá em Oséias, foi um deserto que o povo de Deus criou para si mesmo, não foi um deserto intencional, foi baseado em erros, que o povo foi ao deserto, mas só porque o povo errou, não significa que Deus vai esquecê-los no ostracismo, vai esquecê-los na morte que o deserto produz, mesmo que o deserto que você vive hoje, tenha a sua mão, ou tenha muito da sua mão errada... Deus é capaz de te visitar no seu deserto deixa eu falar de novo Deus é capaz e vai te visitar no meio do seu deserto olha o que ele diz em Euséias capítulo 2 versículo 13 ele está mostrando por que o povo foi no deserto ele diz assim, olha, vocês vão ter que viver um castigo pelos dias dos balaíns os dias que vocês queimaram incenso se adornaram com pendentes e joias que vocês andaram atrás dos seus amantes e de mim se esqueceram, diz o Senhor então, perceba que é um deserto causado pelo erro. Estão comigo aí? Osés capítulo 2? Ó, eu vou ter que castigar. Vocês foram atrás de balaim, vocês foram atrás de outros ídolos, vocês correram atrás de outras coisas. Então, versículo 14: Eu a atrairei e levarei para o deserto. Estão comigo aqui? Eu os atrairei e levarei para o deserto. Com uma finalidade: Para lhe falar ao seu coração. Estão comigo? Então o deserto é uma punição ou é um local do reencontro? O deserto é um local que Deus traz o assenta aí na disciplina e fica aí? Ou é um local que Ele me traz ao lado para que Ele reencontre a sua presença comigo? Mesmo que você tenha causado um deserto lá, é um local de encontrar a Deus. Porque no deserto eu lhe darei as suas vinhas dali. O vale de Acor, por porta de esperança. E você achou que a porta de esperança era do Silvio Santos, não é? Ali no deserto eu vou fazer uma porta de esperança Estão comigo aqui ou não? ali no deserto eu vou trazer uma porta de esperança e as suas vinhas, ou seja, a sua provisão, o recurso que você precisa para a próxima fase, a alegria que você precisa para o amanhã, começam a acontecer lá no deserto, no local onde a vida não existia, Deus começa a gerar vida, ali eu visito o seu coração, ali eu trago uma porta de esperança, ali no deserto você cantará como nos dias da mocidade, ou seja, você vai se alegrar como no passado, como no dia que você saiu do Egito, naquele dia, diz o Senhor, você não vai me chamar mais de meu marido, desculpa, você vai me chamar de marido e não mais de Senhor, sabe o que Deus está dizendo? Naquele dia, o nosso relacionamento vai se tornar mais íntimo, naquele dia, o nosso relacionamento vai se tornar mais próximo, deserto, é local onde eu encontro Deus face a face, deserto, é local onde Deus fala ao meu coração, deserto, é local onde Ele começa a me dar vida, Vida novamente, Rabareste, cababasteix, ribabarete, cabastoux, levante uma de suas mãos aqui eu não sei qual deserto você enfrenta eu não sei qual luta você atravessa eu não sei qual área de sua vida propositadamente talvez você esteja no deserto mas algo eu sei ali é local de encontro com Deus ali é local de renovo de aliança com Deus, ali é local onde Deus te visita novamente por isso em meio ao seu deserto nesta hora ser visitado pela glória de Deus ser visitado pela presença de Deus ser visitado por um renovo que vem do Pai, em o nome de Jesus Cristo receba, reno... O seu deserto oh. Sabe o que Deus está dizendo? Você entra no deserto Chamando Deus de Senhor Alguém que está distante Alguém que está lá em cima Que você não tem muito contato Mas em meio ao deserto Ele deixa de ser Senhor E se transforma em marido É o que a Bíblia está dizendo Vocês estão vendo ali comigo? Sabe o que ele está dizendo? Em meio ao deserto, o nível de intimidade no relacionamento se aprofunda. Ele não é mais o distante, o punitivo, o que está lá no trono e nem se preocupa contigo. Mas ele é alguém que você tem intimidade. Senhor, você chama o teu chefe. Você chama talvez o teu pastor. Mas o seu marido, você não chama de senhor? Você chama até por um apelido. Fê, Fê, Fê. Cabeludinho. Não sei como a pastora decide me chamar. Mas quando você tem intimidade com alguém, você tem fácil acesso a essa pessoa. Então na verdade ao invés de nos queixarmos Pelo deserto, nós temos que glorificar A Deus pelo deserto, porque o deserto Afunila o meu relacionamento com Deus Quando eu passo pelo deserto Eu me torno mais íntimo do meu Senhor Que deixa de ser apenas Senhor E passa a ser o meu marido Na cultura judaica Hebraica O marido era aquele que trazia todo o sustento Todo alimento, toda provisão Quando o Senhor fala, você deixa de me chamar Só de Senhor e me chama de marido Ele está dizendo, o teu futuro está garantido ao meu lado tudo, absolutamente tudo que você precisar, vem de mim teve que ser pelo deserto, teve que ser pelo fogo, teve que ser pela dificuldade mas é ali no deserto que eu coloco um cântico novo nos seus lábios, é ali no deserto que eu restauro as tuas emoções, é aí no deserto que eu restauro a tua intimidade com Deus, Deus está nessa hora visitando o teu deserto, Deus está olhando para as áreas que estão secas, sequíssimas e dizendo eu, quero mudar o meu relacionamento contigo qual é o teu deserto? Deserto não pede licença, só chega Deserto não bate na sua porta ou manda um falando: oh, Daqui a cinco dias vai começar um deserto, não Quando você percebe ou deixa de perceber Você nem sabe explicar direito como foi Mas você está num deserto Você está numa área que não produz mais Seja por uma crise externa, uma crise interna, seja por qual fator foi O fato é que, de repente, chega o deserto De repente, o deserto acontece E se eu passar os meus dias de deserto, me lamentando pelo deserto Eu deixo de aprender um novo nível de relacionamento com Deus Então, Deus te trouxe aqui nessa noite, nos trouxe aqui nessa noite Para que você entenda o benefício de passar pelo deserto o benefício de passar por algum momento de sua vida em uma área que não frutifica, em uma área que está seca, que não é fácil de ser atravessada, mas ali ele troca um nível de relacionamento. E quando você sai, você sai com um novo cântico nos seus lábios, você vai cantando como cantou na mocidade, o que ele está dizendo é a alegria que você um dia viveu, a esperança que um dia você teve, a fé que um dia esteve cheia no teu coração, ele é capaz de restituir de novo em meio ao deserto. Deserto é local onde Deus renova a nossa aliança com Ele. Deserto é local onde Ele me ensina a transicionar. Ele me ensina a continuar com força para continuar caminhando. Porque em meio ao deserto, ao sol forte, à escassez de recursos, à dificuldade do dia a dia, eu penso em desistir. Eu penso simplesmente deitar no deserto e falar: agora acabou tudo. Eu não sei direito o que fazer Eu não sei para onde ir Eu não consigo mais fazer com as minhas mãos Glória a Deus, você está no deserto certo Porque não é a tua mão, é Deus que começa a fazer A maioria dos desertos que nós atravessamos Presta atenção agora aqui comigo A maioria dos desertos que você atravessa Você não teve relação nenhuma pelo fato de estar no deserto Deixa eu falar de novo A maioria dos desertos que você passa Não tem relação direta contigo nós estamos acostumados a atravessar um deserto Ah não, então estou com alguma culpa Alguém de, de fora olha e fala É, Deus está pesando a mão, fazer o que? Sabe, a gente tem um, uma, uma filosofia uma, um, um tipo de pensamento de achar Que porque eu estou no deserto Alguma coisa eu fiz para Deus Estão comigo aqui? Diga amém A maioria dos desertos que você vai passar na sua vida Não tem relação com aquilo que você fez ou deixou de fazer são processos de Deus na tua constituição, para a tua caminhada e para aquilo que Ele quer fazer na tua vida, se você enfrenta desertos agora, pode ser que certamente você não tenha feito nada para estar nesse deserto, mas mesmo assim o deserto chegou, e se ele chegou, você está a um passo na constituição de Deus, Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando contigo, e você pergunta, meu pai, por que esse deserto, meu pai, por que essa dificuldade, como eu vou sobreviver no deserto? O deserto é simplesmente uma transição, uma constituição de Deus. Você não teve culpa de estar lá, mas Deus te conduziu ao deserto. Como conduziu o seu filho Jesus Cristo. Para que você ali seja tratado, formado, forjado e saia dali com um novo relacionamento com o teu Deus. Então o que nos faz atravessar o deserto em primeiro lugar, é entender que o deserto já é muito melhor do que o Egito. O povo de Israel tinha saído do Egito e agora estava atravessando um deserto. Mas o deserto já é muito melhor do que o Egito. Egito era um local de escravidão, Egito era um local de chicote nas costas, de carregar pedra pesada para faraó. Egito era um local onde até tinha um pouco de alimento, mas a muito custo. Era um local de injustiça, um local de escravidão, um local de prisionamento. Então, por mais que o deserto seja difícil, ele já é muito melhor do que o Egito. Tem alguém comigo aqui para dizer aleluia? Por mais que esteja difícil, ele é melhor do que o Egito. Em Êxodo capítulo 8, versículo 27. A Bíblia diz assim. O pedido do povo de Deus era, me deixa ir o caminho de três dias. Eu estou no Egito, mas me deixa ir pelo caminho de três dias. Sempre que a Bíblia fala de três, ele está falando de ressurreição, da figura da ressurreição. Me deixa ir do caminho de três dias e eu quero voluntariamente ir para o deserto e lá no deserto eu vou sacrificar o Senhor meu Deus, como Ele me disser, então Faraó disse, deixa ir, para que você sacrifique ao Senhor vosso Deus lá no deserto, não vai longe, ora também por mim lá, Faraó até pede, tamanha a opressão que Ele estava vivendo já, então o povo de Deus voluntariamente quis ir ao deserto, porque apesar de ser deserto, pelo menos lá eu estou livre, porque apesar de ser deserto, pelo menos lá eu tenho liberdade, então quando nós atravessarmos desertos em nossa vida momentânea, é melhor que você olhe para trás e veja o Egito que você já saiu, o vício que você não tem mais, o pecado que não te aprisiona mais, a falta de, a falta de alegria, a imensa tristeza que você tinha lá no Egito, isso não está mais presente, ainda é deserto, mas você já deu um passo, você não está mais preso, então a primeira coisa que eu faço no deserto, é renunciar à identidade de escravo. Estão comigo aqui? Lá no deserto eu não penso mais como escravo. Porque o deserto é um lugar difícil de passar. Mas ali é o local onde Deus muda a minha mentalidade. O escravo não faz nada independente. O escravo faz só o que o seu Senhor permite, mas na verdade oprime. E o povo de Deus no caminho do deserto, sempre que a aflição vinha, sempre que a corda apertava, sempre que a situação ficava muito difícil, o povo continuava com a mentalidade de escravidão. Lá em Êxodo 14, versículo 11, no meio do extremo, da extrema dificuldade no deserto, o povo tem uma saudade do Egito. E o povo fala assim, calma aí Moisés, será que não tinha sepulcro suficiente no Egito para que a gente morra aqui no deserto? É agora, nós vamos morrer no deserto? Que história é essa? Que deserto é esse? Por que você fez a gente sair do Egito? Sabe quando o passado parece mais interessante do que o presente? Estão comigo aqui? Sabe quando o Egito que um dia te oprimiu Um dia quase te matou Passa a ser mais interessante do que a realidade que você tem agora Você está tão desesperado Que você fala, não, acho que é meio. Por que, que eu saí do Egito? Lá eu levava a pancada, lá eu apanhava Lá eu sofri injustiça Mas será que eu vou morrer no deserto? Será que Deus não foi Deus que falou para a gente sair do Egito? Isso é isso? Será que Deus fez isso? No versículo 12 eles estão dizendo. Não é essa palavra que te falamos no Egito. Falando, ah, deixa que a gente sirva os egípcios. É melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. É o extremo desespero dentro do deserto. E no versículo 13 Moisés fala só uma coisa. Faz o seguinte povo. Não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor Hoje vos fará, hoje vos fará hoje vos fará rabadeste cabastos. como é bom no meio do deserto, escutar uma voz que traz esperança, como é bom no meio do deserto, ouvir alguém que se levanta com fé, com autoridade suficiente para dizer, fique quieto, não tenha mais medo, veja o livramento que Deus hoje vos fará, levante uma de suas mãos aqui, eu quero ser essa voz de Deus sobre a sua vida, eu quero ser essa voz de Deus sobre o seu deserto, eu sei que está difícil atravessar o deserto, eu sei que áreas esse deserto, que são difíceis de serem atravessadas, mas nesta hora eu digo, fique quieto e veja o livramento que hoje Deus vai fazer, que hoje Deus vai fazer, que hoje Deus vai fazer, eu não sou mais escravo, eu não sou mais preso ao Egito, hoje Deus vai me dar livramento em nome do Senhor Jesus, aplauda aquele que vive, aplaudam! Oh, rabarês de caba Riba, Marete, Cama 3, Teis, Espírito Santo. Visita desertos aqui nesta noite Visita desertos aqui nesta hora Deus me mostra um homem que trabalha com vendas E as vendas estão tão curtas, tão difíceis Que deserto estão as tuas vendas Recababasteix E Deus me mostra você sentado numa mesa Recababasteix Esperando clientes, esperando clientes, esperando clientes Eles não chegam E Deus diz, eu vou visitar o teu deserto Estar quieto, fique quieto E veja o livramento que eu hoje proporciono sobre a sua vida qual é o deserto? É difícil atravessar o deserto sem pensar um pouquinho em voltar para o Egito. Sem pensar um pouquinho e falar, poxa, vou dar um passo atrás. Mas quando começa começo a descobrir que o melhor benefício do, do, do deserto é esse que eu vou dizer agora, eu começo a enxergar o deserto com outros olhos. O deserto é o meu lugar de amadurecimento falar de novo aqui, porque uma, uma irmã disse amém. o deserto é o meu lugar de amadurecimento ah, melhorou deserto é o local onde Deus começa a me amadurecer filho mimado é aquele que está acostumado a chorar um pouquinho, o pai já resolve com alguma, com alguma coisa, dando um brinquedo respondendo imediatamente porque o filho está berrando demais filho mimado é aquele que na infância teve tudo o que quis sem muita regra, sem muita educação, e ao crescer torna-se um adulto mimado também. Mas Deus não quer dos seus filhos, filhos mimados. Filhos que no primeiro desespero, no primeiro descabelar, no primeiro desesperar, Deus vai e resolve. Deus prefere desenvolver com seus filhos relacionamentos de filhos que amadurecem. Estão comigo? De filhos que talvez peçam uma vez. Talvez peçam duas vezes, talvez peçam pela terceira vez e aparentemente nada acontece, mas é no deserto que você é ensinado por, por Deus. Um dos homens que escreveu grande parte do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, o homem de Deus. Mas ele escreve uma, em certo trecho no, no Novo Testamento, Pai, eu tenho um espinho na carne, e eu já te pedi três vezes para tirar de mim e o Senhor não tirou. O que ele está dizendo é, Deus, tem coisas que eu peço a Ti, que eu tenho que persistir. Não tem, tem coisa que eu peço a ti, que não é eu faço uma oração hoje e é amanhã já está na minha mesa tem coisas que eu peço a ti, que eu oro, que eu busco, e nada acontece, mas na verdade o Senhor está me amadurecendo no meio do meu deserto, no meio das portas fechadas, eu não quero ser alguém mimado por Deus, que quando eu abro a boca Ele faz, eu quero ser alguém amadurecido por Deus, que tem um testemunho para contar, uma história para contar, de como Deus foi Deus, Deus no deserto vai me amadurecer, Deus no deserto vai me ensinar, eu estou pregando aqui para algumas pessoas que estão frustradas com Deus, porque tem pedido a Deus e Deus até agora não, fez, porque tem pedido a Deus e Deus até agora não respondeu mas Deus está te amadurecendo no meio do deserto, Deus está te amadurecendo no deserto, Deus está te mostrando que deserto é o local de soberania deserto é o local onde eu falo Senhor, os planos não, mais, não são mais meus, são Teus os planos não são mais meus, Pai, são Teus eu não quero mais a minha vontade, mais a Tua, eu preciso amadurecer no deserto é por isso que ele diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Estão vendo aí comigo? O que ele começa dizendo? Humilhai-vos. Então ele está mostrando a figura daquele que chega perante Deus para pedir algo, mas chega em humilhação. Sabendo que eu estou lidando com um ser tão maior do que eu, então eu não chego em prepotência. ó, oh, Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, não, não. Eu chego em humilhação debaixo de uma mão que é potente, porque quando eu chego em humilhação, aí eu sei que no tempo dele, ele vai me exaltar, estão comigo aqui? No tempo dele, ele vai me exaltar, então eu chego humilhando-me diante de Deus, e fazendo mais, versículo 7, lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, então eu chego diante de Deus, eu me humilho debaixo da sua mão que é poderosa, e eu pego aquela, aquilo que era ansiedade no meu coração, aquilo que era preocupação na minha vida, e eu lanço sobre Ele, eu jogo sobre Ele, não é mais problema só meu, não é mais uma questão só minha, não são mais só as minhas forças, mas agora é o poder de Deus, é a potente mão de Deus que vai agir sobre a minha vida, eu entrego ao Senhor, eu confio e eu sei que Ele pode fazer, eu chego numa realização que eu não sei todas as coisas, eu não tenho todas as respostas, eu não sei todo o futuro, eu tenho muitas incertezas no meu coração, mas eu me humilho diante da sua mão, porque sua mão é potente, e o Senhor já fez sobre a minha vida, o Senhor já realizou sobre a minha vida, o Senhor não vai me desamparar, o Senhor não vai me abandonar, o Senhor vai continuar cuidando de mim, então eu me humilho diante da sua mão, porque eu sei que Deus vai cuidar da minha vida, eu sei que Deus vai cuidar da minha causa, então a pergunta a você é o que você tem que submeter a Deus agora? O que você tem que colocar diante de Deus agora, pai? Eu quero colocar diante de Ti meu futuro profissional. Eu quero colocar diante de Ti meu futuro sentimental, pai. Eu quero colocar diante de Ti a minha vida inteira, porque eu já não sei o que fazer direito. Se eu vou para a esquerda, para a direita, eu não sei o que eu faço, pai. O deserto me cegou. Eu submeto a Ti todas as coisas, porque eu sei que no Teu devido tempo o Senhor vai me exaltar. Eu me entrego, o Senhor é maior do que eu. Trabares, te eu me entrego pai, eu me entrego Deus, eu me entrego, fecha seus olhos só por um instante, o que você precisa entregar a Deus, o que tem sido ansiedade no seu coração, o que tem te preocupado demais, que você meu Deus te pensa de dia, pensa de noite, quando não dorme, pensa de novo quando dorme, sonha com isso o que está preocupando o teu coração, entrega a tua ansiedade a Deus agora lança debaixo da potente mão de Deus, porque aí no deserto é o local onde ele te amadurece, e ele diz Filho, é o meu jeito, é o meu caminho, não é o teu jeito e o teu caminho. Eu sou maior, deixa que eu cuide, rabarresse se cabassez, porque eu sou perfeito. Minha vontade é boa, perfeita e é agradável. Deus vai cuidar da tua história. Agora olhe para mim aqui. Será que é fácil atravessar o deserto? Vamos combinar aqui, será que é fácil atravessar uma área... Uma fase de nossas vidas em que o deserto chegou. Fale para você mesmo, não é fácil. Então, além de amadurecer, olha aqui comigo, deserto é lugar onde eu luto contra os meus sentimentos. Deserto é lugar onde eu aprendo a lutar e dominar os meus sentimentos. Porque não há lugar mais propício para os meus sentimentos serem bombardeados, fulminados, do que o deserto porque nós como seres humanos estamos acostumados a, a nos mover por aquilo que vemos, por isso que ele diz que a fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu esqueço disso na hora do deserto, então como eu não vejo em algumas áreas, os meus sentimentos começam a ser bombardeados, eu começo a viver achando que eu tenho parte com o deserto que eu estou vivendo, que o deserto na verdade é minha culpa, que o deserto na verdade é porque eu sou incompetente, que o deserto é na verdade porque eu sou feio, que o deserto é porque na verdade eu não tive estudo, que o deserto é por tudo que eu pude fazer de ruim. E eu começo a ser bombardeado com, bombardeados com sentimentos de desânimo, de inferioridade, de autocomiseração, de rejeição, de inadequação Isso se desenvolve para um sentimento depressivo Para um sentimento de, de, de ansiedade Para um sentimento de pânico Para um sentimento de morte Para um sentimento de solidão Tem alguém comigo aqui para dizer amém? No deserto meus sentimentos começam a ser apertados No deserto meus sentimentos começam a ser mexidos Agora sabe o que me traz esperança? Não teve nenhum grande homem de Deus na Bíblia Que não tenha atravessado um grande deserto não tenho nenhum homem um grande homem de Deus na Bíblia que não tenha vivido o um momento onde as suas emoções quiseram dominar a chamada. Quiseram dominar a missão. Moisés estava sozinho, andando errante no deserto. E no deserto ele fala, Deus como que eu posso ir? Eu sou um homem que tem lábios, que que, que, que tem uma língua pesada, que no original quer dizer eu, eu sou gago. Como que eu vou? Como que eu vou falar por ti? Quem é você? Quando eu for quem vai ser você? E Deus fala, eu sou o que eu sou todo grande homem de Deus atravessa períodos de deserto Elias tinha vencido os profetas de Baal e deita debaixo de uma árvore no deserto, para pedir para morrer vocês conhecem a história, não conhecem? ele deita embaixo de um zimbro e fala Senhor, deixa eu morrer, eu fiquei sozinho, chega chega, o deserto está difícil demais, o deserto está difícil demais quer que eu te mostre o versículo? É 1 Reis 19, versículo 4 que diz assim, Elias caminhou e foi para o deserto. 1 Reis 19, 4. Elias caminhou e chegou no deserto. Então ele fez de caso pensado. Ele se sentiu tão triste, se sentiu tão sozinho, se sentiu tão isolado, com as mensagens que ele recebeu, que ele foi e caminhou no deserto. Caminho de um dia, o cara andou um dia dentro do deserto. Sentou-se debaixo de um zimbro, achou uma árvore lá em algum lugar que Uma árvore quase seca, que não tem vida nenhuma e deitou E ali ele pediu a morte para si mesmo E falou, Senhor chega, leva embora a minha vida, chega Esse é o extremo de emoções afligidas no deserto Ele deita e fala, chega, não dá mais, chega Que eu morra, é melhor eu morrer do que viver Será que alguém já enfrentou isso no meio do deserto? ou só Elias, eu estou falando de Elias Elias chega não quero mais, chega, cansei dessa brincadeira chega, eu quero morrer aí ele fecha os olhos aí ele abre os olhos, põe lá no próximo versículo quando ele abre o olho tem um anjo aí ele abre o olho, acho que ele deve pensar pô, glória a Deus, morri Estou <risos> no céu, o anjo vem me buscar acabou o deserto, aí o anjo chega e falou oh, levanta aí, come Estão comigo aqui ou não? Quem vai morrer tem interesse em comer? Ou só quem vai continuar vivendo come? Porque só come aquele que vai continuar alimentando o seu corpo para que o corpo continue tendo vida. Então sabe o que Deus fala para Elias no meio do deserto? Você está pedindo para morrer? Come. Tipo, eu não vou responder direto, mas indiretamente, para de bobeira, vai viver. Come. Ele come, diz a Bíblia, e quando ele come, põe o próximo versículo, um pãozinho cozido, sobre brasas, um pãozinho na brasa, uma botija de água. Ele comeu, bebeu e dormiu. No meio do deserto, ele come a, a, a aguinha gostosa, bebe a aguinha gostosa, come o pãozinho na brasa. Ótimo, pãozinho diário, deve ser gostoso tal, e dorme. E quando ele dorme de novo, o anjo fala, ah, e está de brincadeira. Não é possível, porque o anjo diz no próximo versículo que o toca de novo e fala, Ei, ei, ei você não entendeu levanta, come porque a tua viagem ainda vai ser longa, você está pedindo para morrer, mas na viagem mas na verdade você vai ter uma viagem muito maior do que você imagina, você está achando que acaba aqui, mas come o alimento que eu te dou, no meio do deserto eu te dou o alimento, no meio do deserto eu te dou a provisão no meio do deserto eu trago sobre ti porque para que você saiba que a caminhada não acaba aqui a caminhada não acaba aqui, na verdade ela começa aqui é no deserto que ele vai trazer provisão. E eu vejo rabasteste. Cabarabastos. Deus enviando o anjo sobre a sua vida. Deus enviando o anjo sobre a sua história. No meio do teu deserto você vai ser visitado por Deus. No meio do teu deserto Deus vai te dar renovo. No meio do teu deserto Deus vai te dar esperança. No meio do teu deserto Deus vai te dar um alimento. No meio do teu deserto Deus vai te, ter cabastos. te incentivar para a tua caminhada. O principal benefício do deserto. É sobre isso que eu quero pregar na verdade. É que o deserto pode me levar tudo, mas só uma coisa o deserto não leva. Deixa eu falar de novo aqui. O deserto pode me levar tudo, mas uma coisa o deserto não leva. Pergunte qual? Com todo esse ânimo vamos terminar aqui. Pergunte qual? Melhorou. Obrigado, Márcio. Mateus capítulo 11, versículo 7. João Batista está falando com as multidões. E João Batista era um cara que vivia no deserto. Então ele vira e fala assim, para as multidões, Ei, o que vocês vieram ver aonde? No deserto. Não é no oásis, não é na cachoeira. O que vocês vieram ver no deserto? Vocês estão achando que no deserto vocês vieram ver um caniço que é agitado pelo vento? Hã? Hum? Tipo, tinha que ter explicação a pergunta dele O povo ficou pensando, caniço, vento O que, que João Batista está dizendo? Sabe o que João Batista falou? Vocês acharam que vocês iam chegar no deserto E encontrar um pedaço de cana Um pedaço de, de folha que o vento sopra Vai para um lado, o vento sopra e vai para o outro Que é, que é movido pelo, pela circunstância externa Vocês estão entendendo o que João Batista estava tentando dizer? Vocês acharam que eu chegar no deserto e encontrar um cara fraquinho, que, que quando chove, chora. Quando faz chove, fica, sol, fica feliz. Ah, quando fica nublado, não sei o que eu faço. Vocês acharam que eu chegar aqui e encontrar um caniço que pode ser agitado pelo vento? Vocês acharam que eu chegar aqui no deserto e eu encontrar alguém que é movido pelo que acontece ao seu redor? Não, vocês encontraram alguém que vive pelo seu interior. Sabe, na verdade, o que vocês estão encontrando? Versículo 9. O que vocês vieram ver? Um profeta? Então eu vos digo Vocês encontraram muito mais do que o um profeta O cara está no deserto Estão comigo aqui? Vocês estão achando que vocês encontraram aqui multidão? Um cara que é movido pelo vento? Não, não Vocês encontraram alguém muito mais do que um profeta Eu sou aquele que está escrito Diante da tua face eu envio um anjo Que diz, prepara diante de ti O teu caminho Pastor, o que é isso? Não estou entendendo nada eu não estou entendendo nada. O que, que João Batista estava dizendo que ele era? Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? Mateus 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? Aonde está dizendo aí? Na igreja? No deserto. No deserto da Judéia ele apareceu pregando. E ele dizia, arrependei-vos, o reino do céu chegou. Agora chegou o tempo que o profeta anunciou... Voz que clama no deserto Prepare o caminho do Senhor em direito as suas veredas Você está olhando para mim assim porque você não entendeu direito Daqui a pouco eu vou te explicar Ele está começando a clamar uma promessa de Isaías Que diz, agora chegou a voz que clama no deserto Eu acabei de dizer a você Que o deserto pode nos roubar tudo Só uma coisa o deserto não rouba e o que João Batista está dizendo aqui é mais profundo do que a gente imagina ao ler. Deserto no grego significa lugar árido, lugar seco, local solitário. Mas ao dizer sobre o deserto, João Batista evoca a raiz do texto. Ele fala, eu estou falando do deserto que Isaías falou. Você acabou de ler ele comigo. Isaías falou de uma voz que clama no deserto. Eu não estou falando do deserto seco, do deserto árido, do deserto solitário. Eu estou falando do deserto de Isaías. Então vamos ler Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 1. Isaías 41. Diga amém se você achou. Três pessoas. Se você nem sabe o que eu estou falando, diga glória a Deus. Muito bem. <risos> Isaías 41. Consolai o meu povo, diz o Senhor. Fale bondade a Jerusalém. Brade para Jerusalém que acabou a sua luta. Estão lendo aí comigo? Acabou a sua luta. Que a sua iniquidade está sendo tirada. Que já recebeu em dobro da mão do Senhor por tudo aquilo que tinha sido pecado. Aí Isaías vem e fala. Vós que clama aonde? Vós que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor. Prepare um ermo no caminho do nosso Deus. e o ermo, o caminho para o nosso Deus. Ele continua dizendo, todo vale será exaltado Todo monte será abatido O que é torcido vai ficar endireitado O que é áspero vai ficar aplanado E a glória do Senhor se manifestará E toda carne verá Pois a boca do Senhor foi quem disse Estão comigo aqui? porque o deserto não rouba? E o que o deserto não rouba? Que Isaías está dizendo A Bíblia diz Que eu sou vós que clama No deserto, irmãos a mesma palavra hebraica, a mesma palavra hebraica, para deserto, é exatamente a mesma palavra para boca. Vou falar de novo aqui. O inimigo pode roubar tudo no deserto. Mas os meus lábios ele não pode roubar. Ele pode ter roubado a minha força, pode ter roubado a minha esperança, pode ter roubado a minha fé, mas lá no deserto eu ainda tenho boca não é por acaso que a mesma palavra hebraica para deserto é exatamente a mesma palavra de boca sabe o que ele está dizendo? deserto é local de usar a sua boca deserto é local de abrir os seus lábios e começar a dizer eu sou a voz que clama no meio do deserto eu sou a voz que clama no meio da, da dificuldade eu preparo o caminho para o Senhor eu estou no deserto o deserto me roubou tudo o deserto me tirou tudo o deserto fechou todas as portas mas uma coisa, o deserto não pode roubar a minha boca, os meus lábios vão ser abertos, eu vou proclamar um caminho para o meu Deus, todo vale vai ser aplanado, toda dificuldade vai ser endireitada e a glória do Senhor vai se manifestar, o que eu vou fazer no deserto é a abrir os meus lábios porque satanás não vai roubar a minha voz, satanás não vai roubar a minha fé, satanás não vai roubar a minha força de clamar. Por isso nessa noite eu te digo, clama no meio do teu deserto. Olha para tua família que se afasta de Deus e clama. Olha para os teus filhos que estão se desviando e clama no meio do deserto. Olha para as tuas finanças que estão morrendo e clama. Levante os seus lábios, abra a sua voz e te cabaraste te cabaçou, Clame em meio ao deserto, Deus vai agir prepare o caminho para o Senhor, prepare o caminho para o teu Deus preparar o caminho é saber que uma hora ele vai passar a gente esteve aqui no dia que passou a tocha em frente à igreja uma semana antes tinha os caras pintando a faixa cortando a graminha meia hora antes a calçada estava cheia de gente porque o pessoal estava preparando algo que ia acontecer A gente não sabia a hora exata A gente não sabia de onde viria Mas a gente sabia que eles passariam aqui Estão comigo aqui ou não? Quando eu começo pela fé no meio do deserto Clamar Anunciar que o deserto vai acabar Eu estou preparando o caminho Para o Senhor É como se eu dissesse Deus na hora que o Senhor passar Eu quero que o caminho esteja preparado e eu não vou ser pego de surpresa, eu vou preparar o caminho então eu vou começar a preparar o caminho a partir de agora recabastou tudo que o deserto podia me levar, ele levou mas uma coisa o deserto não leva ele não leva a minha voz, ele não leva os meus lábios eu vou abrir a minha boca e vou começar a profetizar no meio do deserto, qual é a área do teu deserto que você vai levantar as suas mãos agora e vai começar a profetizar vida qual é a área do teu deserto que você vai começar a abrir os teus lábios e dizer eu profetizo restauração do meu casamento eu profetizo em nome de Jesus Cristo recursos financeiros de novo voltando nas minhas mãos, eu profetizo salvação nos meus familiares, Voz que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, Voz que clama no deserto, prepara o caminho para o teu Deus, Deus está aqui nessa noite ouvindo a tua voz, Deus está aqui nessa noite ouvindo a tua voz, Deus está aqui nessa noite ouvindo o teu clamor, clama a mim e eu responder-te-ei, clama a mim e eu responder-te-ei, abra os teus lábios e clame a Deus agora, eu profetizo rabaré este que no meio do teu deserto, Deus vai preparar um caminho, Deus está preparando um caminho no meio do teu deserto, prepara um caminho para Deus, prepara um caminho para Deus, abra os teus lábios e profetiza que Deus vai fazer algo novo no meio do teu deserto, o inimigo pode ter levado tudo no deserto, mas a tua voz ele não rouba. A tua brecabasteja, a tua força ele não rouba. Eu vejo o anjo de Deus vindo nesse lugar, tocando os teus lábios novamente. Tocando a tua vida novamente. Rick te empurrando para um tempo novo de novo. Deus está aqui para nos visitar agora. Agora olhe para mim. Sabe o que é o melhor benefício do deserto? O melhor benefício do deserto é que um dia O deserto acaba. Deixa eu falar de novo. O melhor benefício do deserto é que um dia o deserto vai acabar. Diga amém. Um dia o deserto tem fim, e esse fim é quando a glória de Deus invade o deserto. Foi por isso que o filho do homem chegou diante de um local seco e ele disse: simplesmente profetiza, simplesmente abra os teus lábios, simplesmente clame que o deserto acabou. O melhor benefício do deserto é que um dia ele acaba. Isaías capítulo 32 versículo 15 Até que se derrame sobre nós o Espírito que vem do alto Vem de baixo, vem do alto Até que se derrame sobre nós O espírito que vem do alto E o deserto se transforme num campo fértil E o campo fértil seja invadido por um bosque Então o juízo habitará no deserto E a justiça morará no campo fértil E o efeito da justiça será a paz E a operação da justiça Repouso e segurança para sempre E o meu povo habitará em lugar de paz Em moradas seguras em lugares quietos de descanso, em lugares quietos de descanso, Deus está nos levando para águas de descanso, Deus está nos levando para águas tranquilas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes espaços, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor de seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal nenhum, porque o Senhor Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado, me consolam preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia do, serão, do Senhor, me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre ele é o meu pastor, nada me falta nada me falta a glória de Deus vai invadir o teu deserto A glória de Deus vai invadir o teu lugar seco A glória de Deus está invadindo a nossa vida Para que o povo de Deus habite em morada de paz Para que o povo de Deus habite em local tranquilo Isaías 41, versículo 17 Presta atenção comigo aqui Isaías 41, 17 Eu estou agora profetizando sobre o teu deserto aflitos e necessitados, buscam águas, não há, sua língua se seca de sede, figura de deserto, sua língua está com sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, o Deus de Israel que eu sou, eu não os desampararei, pelo contrário, eu abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales, e eu transformarei o deserto em lagos de água. A terra seca vai se tornar manancial de águas. No deserto eu plantarei árvores: a cedro, acácia, a murta, a oliveira, junto com a faia, com o pinheiro, vai virar uma floresta, para que todos vejam, saibam e considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso, o santo Deus de Israel foi quem fez entendo o que a Bíblia está dizendo, do lugar alto, ele vai trazer um rio do lugar alto, ele vai derramar águas, e o que era deserto, se transforma em vida, o que era seco se transforma em manancial, para que todos checabarasteis ribabaretecabastos todos que viram o deserto todos que viram a seguidão, comecem a ver que foi a mão do Senhor quem fez, o que eu estou dizendo aqui, é que Deus está suscitando um testemunho, Deus está levantando um testemunho na sua vida, todos aqueles que viram o deserto, todos aqueles que viram a sequidão, todos aqueles que viram desesperança, todos esses verão o manancial que a sua vida vai se transformar, o rio de Deus que virá sobre a tua história o teu deserto se transforma em rios nessa noite é e Isaías capítulo 52 versículo 7 vamos ler a bíblia para não ficar falando do que eu acho porque é a bíblia Quão formosos são, versículo 5, 7, Isaías 52 Quão formosos são sobre os montes os pés Daqueles que anunciam as boas novas, eu e você Que faz ouvir a paz, que anuncia o bem Que faz ouvir a salvação, que diz o Deus o teu Deus reina Escute a voz dos atalaias Eles alçam a voz, juntamente exultam Porque olho a olho verão Quando o Senhor fizer Sião -se voltar Estão lendo ali comigo? Sabe o que ele está dizendo? Escuta a voz do Atalaia. Atalai é aquele que ficava em cima da torre na cidade, então ele via mais lá frente. Quem estava na cidade não via, mas ele via. E falava, olha, está acontecendo algo novo. Você entende que eu estou sendo Atalai sobre a tua vida hoje aqui? Eu estou de um lugar alto gritando, eu estou vendo lá, hein. Eu estou vendo a chuva que está vindo, sobre você não está vendo aqui, mas eu estou vendo. Eu estou como Atalai gritando sobre a tua história. Comece a regozijar-se, comece a exaltar a Deus. Versículo 9, clame cantando, exulte juntamente, desertos de Jerusalém clamem a Deus, porque o Senhor consolou o seu povo, o Senhor redimiu Jerusalém, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus eu estou sendo atalaia sobre a sua vida eu estou sendo atalaia sobre a tua história e dizendo alegre-se deserto de Israel alegre-se deserto de Brasília alegre-se deserto de sua vida porque o Senhor Levantou o seu braço para salvar O Senhor levantou o seu braço para fazer O teu deserto está terminando o teu deserto, o teu deserto tem fim 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 nesta hora Deus conhece em detalhes a tua história Deus conhece em detalhes a tua história Deus sabe cada, cada momento da sua vida Que você passa de equilíbrio De desequilíbrio, de alegria, de tristeza E Deus está aqui para visitar o teu deserto hoje Olha o que ele diz em Isaías 43 Eu quero terminar aqui Isaías 43, versículo 1 Assim diz o Senhor que te criou O Deus que te formou Está dizendo para você Para mim Não temas eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, quando você passar pelas águas, eu vou estar contigo, se você passar pelos rios, eles não vão te submergir, se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, e a chama não vai aderir em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu te dei conquistas, o Egito, a Etiópia, Seba, porque você foi precioso aos meus olhos, você também foi honrado, eu te amei, e eu dei os homens por ti, e os povos pela tua vida, não temas, eu estou contigo, eu trarei a tua descendência, ou seja, a tua continuidade desde o oriente, te ajuntarei do ocidente, você vai dizer para o norte, dá, você vai dizer para o sul, não retenha mais, teca, bastou. você está vendo a autoridade de Deus te dá? De olhar para o lado e falar, dá, para o sul, não retenha, eu vou começar a receber de novo, Traz os meus filhos de longe, traz as minhas filhas da extremidade da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, para aqueles que criei para a minha glória, os formei, também fiz. Faz o seguinte, traz o povo cego que tem olhos, os surdos que têm ouvidos, traz a base do milagre. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam, quem dentre eles pode anunciar isto? Quem pode fazer ouvir os milagres de Deus, as coisas antigas? Apresentem testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga isso é verdade. Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Prepara a cena para o milagre Traz, ele é cego, mas tem olho, então traz Ele é surdo, mas tem ouvido, traz Traz a base para o milagre Traz a tua própria vida Junta as testemunhas para que quando acontecer eles digam É verdade Estão tá entendendo aqui comigo ou não? Ele está descrevendo o cenário do que é preparar o caminho para o Senhor Então há momentos que o deserto te, te, te oprime para que você saia, mas permanece Faz a tua parte e fica ali Senhor, eu estou eu cego, mas eu tenho olho Eu não escuto, mas eu tenho ouvido Eu vou ficar aqui, eu sou a base para o milagre acontecer O deserto vai é começar a ser é visitado por Deus Para que as pessoas digam é verdade Versículo 10 Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor O meu servo a é quem escolhi Para que vocês saibam e creiam E entendam que sou eu mesmo Sou eu mesmo Que antes de mim Deus nenhum tem E depois de mim não haverá Deus Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vocês, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, o teu Deus... Antes que esse dia eu já sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o vosso Deus, o redentor, o santo de Israel, por amor de vós, você foi para Babilônia, todos os fiz descer fugitivos nos navios se vangloriavam, você viveu o deserto, mas eu sou o Senhor, vosso santo criador de Israel, eu sou o teu rei, assim diz o Senhor, te preparou no mar um caminho nas águas impetuosas fez uma vereda que faz sair o carro, o cavalo, o exército, a força que juntamente se deitam, mas nunca mais se levantam. Sabe o que Deus diz? Agora começa para você: Não vos lembrei das coisas passadas, não considere mais as coisas antigas. Agora é para você: Eis que eu faço uma coisa nova eis que eu faço uma coisa nova agora virá uma luz porventura você não percebeu eu estou colocando um caminho no deserto eu estou trazendo rios no local seco, eu estou abrindo um caminho no meio do teu deserto Deus está fazendo um caminho no meio de desertos aqui, ele diz porventura você ainda não percebeu que eu já estou fazendo algo novo porventura você não entendeu que eu já comecei a fazer algo maior sobre a tua história, eu comecei um caminho no meio do deserto, e a minha glória vai invadir esse caminho, a minha glória vai invadir a tua vida, a minha glória vai invadir a tua história, a minha glória vai invadir essa igreja, porventura não percebeis, eu já fiz um caminho no deserto, feche seus olhos aqui nesse lugar, qual é o seu deserto, qual é o seu deserto, qual é a área que não frutifica, qual é a área onde não há vida, nós vamos começar a adorar a Deus, dizendo que Ele é exaltado, que no nome dEle é a vida, no nome dEle é a esperança, qual deserto tem que apresentar diante de Deus agora? qual deserto tem que apresentar diante do Senhor agora? Deus está tão difícil atravessar sozinho esse deserto, Deus está tão difícil atravessar sozinho esse deserto, Pai está tão difícil atravessar sozinho essa falta de vida, nós vamos dizer, tu és exaltado, tu és exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Deus, seja exaltado. No teu nome é a vida, no teu nome é esperança, Pai. Nós te adoramos nesta hora. Qual é o deserto que você enfrenta? Qual o deserto que você atravessa? Deus está aqui dizendo, você ainda não percebeu. Eu coloquei um caminho no meio do deserto nós vamos começar a adorar a Deus e quando nós estivermos adorando a Deus você vai sentir a glória de Deus invadindo o seu deserto, a glória de Deus invadindo o seu deserto no meio do deserto quando ele encontra a adoração no meio do deserto, quando ele encontra a adoração a glória dele se manifesta eu quero decretar nessa noite o fim, o fim, o fim o fim, o fim o fim, o fim, o fim do teu deserto oh! Seja exaltado Começa a adorar ao rei dos reis, ao senhor do senhor hein? Seja exaltado oh! Oh! Seja exaltado Exaltado Seja exaltado, Senhor. Seja, seja, seja. Seja exaltado. Oh! Seja exaltado. Cheirabaraçores oh! de Cabassou. Seja exaltado. Exaltado. No teu nome, no teu nome, no teu nome No teu nome oh! Teu nome É oh! Teu nome é em A esperança é... oh! Em mim esperança O teu nome, Senhor Teu nome é amor Amor Ei, barra sóste Sempre, me encontra, sempre me, encontra. me encontra. Teu nome, teu nome é vida. vida teu nome esperança é esperança em mim. A esperança em mim. É Contra sempre, oh teu nome, teu no nome é Pia. chegou o fim do teu deserto. Cheio para Rafa, pastor. tapa barra, pastor. Reste re cabaré. Re. Re. Oh teu nome é, é amor. amor. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado. Levanta suas mãos, exalte. Seja oh. exaltado. Deus está te visitando no meio do teu deserto. Deus sabe os desertos que você atravessa. Deus sabe aquilo que você vive. E Ele te trouxe aqui para dizer que Ele vai controlar o teu deserto. Oh, seja exaltado! Ele conhece os desertos. Ele sabe as lutas. Ele sabe as dores. Ele sabe o peso. E nessa noite Ele tira o peso. Ele tira o peso e troca por glória. Troca por glória! Troca por glória, porque é novo! Chei para barra, estou te sua voz, diga seja exaltado. Seja exaltado. Levanta sua voz, declare seja, seja, seja. Seja exaltado. Levanta sua voz, igreja, adore. Oh! Sua igreja! Seja e Deus sabe o deserto que você atravessa Deus sabe, Deus sabe Nós te adoramos Senhor, seja exaltado Deus Seja exaltado Exalte o nome do Senhor no meio do deserto Porque Ele te visita lá Ele te visita aí Oh eu quero que você veja uma mão de Deus invadindo o teu deserto agora eu quero que você veja Deus trazendo um caminho no meio do deserto e Deus dizendo o controle é meu o poder é meu a soberania vem da minha recaba das minhas mãos e nesta hora ser visitado no teu deserto ser visitado no teu deserto Tecabarastos, se alegre, porque o teu deserto se transformou em manancial. Dê um braço de vitória a Deus e aplauda aquele que vive. Aplauda aquele que vive. Oh, oh. Teu nome é vida, teu nome é oh a esperança oh! teu nome é amor amor que sempre me encontra oh! teu nome é vida teu nome é vida teu nome é A esperança, o teu nome é Senhor, teu nome é oh. Amor, cheio para todos, sempre me encontro. Levante suas mãos agora, Isaías 43, 19. Eu profetizo sobre a tua vida. Deixa eu ver o versículo 18, não vos lembrei das coisas passadas, não vos lembrei das coisas antigas, eis que eu faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não percebeis, eu porei um caminho no deserto, eu porei um caminho no deserto Deus está criando um escape Onde você não imaginava Voz que clama pelo deserto Voz que clama no deserto Prepara um novo caminho para Deus Porque Ele agiu sobre ti nessa hora Se você crer nisso, aplauda aquele que vive E exalte o nome do nosso Deus Aleluia oh. Com todos os olhos fechados aqui nessa casa nós vamos terminar essa reunião. Mas eu quero te dar a oportunidade, se você nos visita aqui hoje. Principalmente se você nos visita e você nunca entregou tua vida para Jesus Cristo. E hoje você quer se entregar a Ele, para que Ele cuide da sua vida. Principalmente se você nos visita. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora, onde você estiver. Aleluia, eu estou te vendo aqui, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Se você levantou sua mão, repete sua oração comigo fale, Senhor Jesus. Senhor Jesus nessa noite, eu me entrego a ti porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, eu me arrependo dos meus pecados e volto para Tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai eu oro por essas pessoas que estenderam as suas mãos, que chegam pela primeira vez diante de Ti, ou que voltam para Ti nessa noite, Pai, que o deserto seja invadido pela Tua glória. Que o deserto seja invadido pela tua luz, Espírito Santo, nós apresentamos os teus filhos a ti agora em nome de Jesus E te louvamos por esse que é o maior e melhor milagre de todos, aplaudindo o teu nome como igreja, Pai Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia Oh, Santo de Israel, se você, deixou, se você fez essa oração pela primeira vez, principalmente se você nos visita Eu quero te pedir para deixar o seu nome nessa prancheta agora, ao término dessa reunião Quero poder te conhecer melhor, conhecer a tua vida, a tua história Em nome de Jesus, que Deus te abençoe Se você fizer essa oração pela primeira vez Vamos ficar em pé, dê a mão para pessoa que está do seu lado Eu sinto Deus dizendo para você Prepara o caminho Para o Senhor no meio do deserto Perceba que Deus já fez Algo novo, perceba que Deus Já fez algo novo e que virá como a luz A glória dEle vai invadir o teu deserto Repete comigo, se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Vamos orar todos juntos. Pai nosso, que pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém e amém, aleluia, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus te abençoe, que você seja conduzido nesse deserto para que coisas maiores aconteçam sobre a tua vida, eu te abençoe em nome de Jesus Cristo, até domingo, vai na paz do Senhor, dê um abraço que está do seu lado, vai na paz, eu te abençoe.